1: 皆さんこんこにちは今日から4月に入ります今週は受難週となっておりますので日曜日まで「イエス様の十字架と復活」をご一緒に学んでいきましょうそして共にイースターを待ち望んでまいりましょう本日の聖書箇所はヘ「ヘブルヴィトイの手紙9章」11節から22節です。タイトトルはキリストの清い地による永遠の贖いです
0: ヘブル人への手紙9章11節から22節」「しかしキリストはすでに成就した素晴らしいことからの大祭司として来られ手で作ったものでない言い換えれば」この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、また、ヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度、誠の聖女に入り、永遠のあがないを成し遂げられたのです。もし、ヤギとお牛の血、また、目牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして、肉体を清いものにするとすれば、まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって、神にお捧げになったその地は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者です。それは、初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。遺言には、遺言者の死亡証明が必要です。遺言は、人が死んだ時、初めて有効になるのであって遺言者が生きている間は決して効力はありません従って初めの契約も血なしに成立したのではありませんモーセは立法に従って全ての戒めを民全体に語って後水と赤い色の羊の毛とヒソプトの他に子牛とヤギの血を取って、契約の書自体にも、民の全体にも注ぎかけ、これは、神があなた方に対して建てられた契約の血であると言いました。また彼は、幕屋と礼拝のすべての器具にも、同様に血を注ぎかけました。それで、立法によれば、すべてのものは血によって清められる。と言ってよいでしょうまた血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです
1: ヘブル人への手紙「九章の特徴は旧約時代の贖いの血と新約時代の贖いの血と比較しているということです。それによりイエス様の贖いがいかに完全なものであったかを証明するというのが目的ですちなみに旧約時代とはイエス様がまだ来られる前の時代のことであり新約時代とはイエス様が来られてからの時代のことです12節ヤギと孔子との血によってではなくご自分の血によってとあります旧約時代は人々の罪の赦しのために生贄の動物がほふられていました罪を許してほしい人が大祭司のところに行きヤギや小牛などの動物をほふりその地によって罪が清められるとされていましたしかし同時にヘブル人への手紙はこうも言っていますヘブルの10章4節です大牛とヤギの血は罪を除くことができません聖書ははっきりと動物の生贄の地は不完全であると言っているのですそれに対して新約時代の生贄の地とはご自分の地によってとありますこれはもちろんイエス様の流された地のことですそれはいつ流されたのでしょうかイエス様が十字架にかかられた時ですまた十二節ではただ一度誠の聖女に入りとありますイエス様が十字架につかれて血を流されたということは霊的な意味で言うならば大祭司が聖女に入ったということですそしてそれはただ一度でよかったんですそれに対して動物の血を捧げるならばどうでしょうかヘブルの10章1節と2節立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのですもしそれができたのであったら礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずでありしたがって捧げ物をすることは病んだはずですと書かれていますつまり動物の血というのは不完全であるがゆえに人々は何度でも生贄を捧げなければならなかったのですしかし9章12節では永遠の贖いを成し遂げられたのですとありますイエス様の血による贖いは永遠の贖いなのですたった一度で永遠に効力のある贖いなのですなぜイエス様の血にはこれほどの力があるのでしょうかそれは14節にありますキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその地とあります旧約時代も傷のある動物を捧げてはいけなかったんですねそしてイエス様こそまさに傷のない捧げ物であったんですなぜならばイエス様には罪がなかったからです第一ペテロの2章の22節キリストは罪を犯したことがなくその口に何の偽りも見いだされませんでしたとあります。全く罪のない神の子であるイエス様の血ほど完全な生贄はなかったのです。それゆえにたった一度ですべての人の罪を永遠に許すことができました。9章15節。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者ですイエス様が来られたことにより新しい契約が成立したんですまあ新約時代の新約というのは新しい契約という意味です最後に聖書はもう一度血の契約の意味を述べています9章16節です遺言には遺言者の死亡証明が必要です。ここで突然遺言という言葉が出てきてですね面食らった方がおられるかも分かりません。それは先に述べた「血と関係しているんです。つまり「血を流すということは「死」を意味しています。そして死によって遺言状が有効になるんですね。イエス様の地つまりその死によって初めて新しい契約が有効になったということです新しい契約新約時代は旧約とは全く違うと思われがちです確かに旧約は立法の時代そして新約は恵みの時代と言われますしかし旧約時代から関しているる原理があるんですその原理とは22節にある「血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです」というものです。神様は契約のためには血を必要とされました。ただこの現代ではその血をイエス様が流してくださったということなのです。それゆえに私たちは今罪の赦しを得ることができます今私たちは許されています同時にその赦しは血なしに成立したのではないということを覚えておきたいと思いますイエス様の血を覚えて一言お祈りいたします愛するイエス様感謝いたしますあなたは傷のないご自身を捧げてくださいましたそれによってただ一度で永遠の贖いがなされました私たちは今その恵みの中に生かされております神で神の子であるイエス様の血潮が全ての罪から私たちを清めてくださったことを覚えて感謝いたしますこの血の力をどうぞいつも私たちを覚えて自分の罪が許されたこと、感謝して生きることができますように、主エスキリストの皆によって、感謝してお祈りいたします。アーメン